0: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com. Hace un par de años, dos nuevos empleados, a los que solo se les conoce como Cobra y One Beta, fueron contratados en el Aeropuerto Internacional de Miami. Cobra es un perro belga malinois, Juan Beta un pastor holandés, y ambos perros han sido adiestrados para una tarea muy específica. Ellos pueden alentar a los funcionarios sanitarios del aeropuerto cuando detectan el olor a COVID-19. ¿Se puede oler el COVID-19? Los perros sí pueden cuando son adiestrados para reconocer los cambios en el metabolismo de los humanos porque cuando pasamos por un cambio metabólico se liberan compuestos orgánicos volátiles que son excretados por el aliento y el sudor. Los perros adiestrados pueden detectar ese olor, independientemente de quién seas, de dónde vengas, lo que hayas comido ese día, si te has bañado antes de subir al avión o si llevas ropa del material que sea. Los cambios metabólicos se producen en el organismo gústenos o no nos guste. Y no hay forma de controlar la liberación de estos compuestos, los cuales pueden ser olfateados por los perros. Si el perro te huele y se altera, te pedirán una prueba de COVID. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren. Pero, ¿qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en soledad. Cobra y One Beta se sometieron a cientos de sesiones de entrenamiento en el campo de la Universidad Internacional de Florida, en Miami, logrando índices de precisión del 96 al 99%. El Aeropuerto Internacional de Miami es el primer aeropuerto en los Estados Unidos que prueba los caninos olfateadores de COVID-19. Estos perros son una de las herramientas más confiables que existen para identificar sustancias basándose en los olores que emiten. Y los perros detectores llevan mucho tiempo siendo utilizados por organismos federales y locales de todo el mundo para detectar ingresos monetarios prohibidos, drogas, explosivos, alimentos que no están permitidos como el queso, la carne, las frutas y las verduras. También han localizado a personas desaparecidas y han detectado a individuos que padecen enfermedades como la diabetes, epilepsia e incluso ciertos tipos de cáncer. Si alguna vez sacaste tu perro a dar un paseo y este paseo se convirtió en uno sustancialmente más largo de lo que tú esperabas, es porque el animal buscaba oler cada hierba en el camino. El sentido del olfato de un perro es cientos de veces más sensible que la de los humanos. Nosotros tenemos 5 millones de receptores sensoriales en el cerebro y los perros alrededor de unos 300 millones. Es decir, en comparación con su olfato, el nuestro es inferior, pero no por eso es insignificante. El aroma que cada humano despide es único y puede revelar muchas cosas el tipo de comida que ingerimos o deberíamos ingerir, el entorno en el que nos encontramos, si dormimos bien la noche anterior o si tenemos sueño, si nos sentimos ansiosos, inseguros, poderosos y confiados. Nuestro olor puede incluso decir si nos sentimos solos. El olfato puede decir mucho sobre nuestro lugar en el mundo y el mundo que nos rodea. Nuestros recuerdos están ligados a los olores y el olor puede incrementar la sensación de soledad al recordarnos personas o lugares que asociamos con aromas particulares. Al principio pretendía que este artículo fuera algo gracioso. Después de escribirlo, me salió bastante oscuro, pero intencionalmente decía algo así como, echo de menos el olor de otras personas, echo de menos los olores del perfume de la gente, el de las palomitas de maíz en un cine, y poco a poco, el olfato comenzó a desenterrar muchos recuerdos. Cuanto más recordaba los olores que extrañaba, más densos se volvían los recuerdos para Emily Tamford, Product Manager y escritora en Toronto, Canadá. Vivo sola y durante la pandemia tuve que pasar largas horas trabajando por mí misma y me molestaba el concepto de estar sola tanto tiempo. Entonces, comencé a escribir este artículo sobre la soledad, pero en lugar de ser divertido, terminó siendo muy oscuro. Este artículo fue para Global News, publicado por una cadena canadiense sobre el aislamiento y la soledad durante la pandemia, lo que llevó a Tanfo a utilizar olores y esencias para desencadenar recuerdos. Su artículo se titulaba Extraño el olor de otras personas. El de otras personas. Hasta que empezó a escribir, Tanfo no había expresado sus sentimientos con palabras pero el recuerdo de las cosas que solía hacer y la ausencia de gente se expresaban en su soledad a través de la pérdida de olores. Oscuridad era lo que mejor describía lo que estaba sintiendo mientras escribía. Creo que hizo darme cuenta de muchas de las cosas que echaba de menos y que no había expresado antes de ponerlas en texto. Puede que extrañara a una persona o una actividad en particular. Pero mientras lo escribía, me decía, realmente extraño estas cosas específicas de tener una vida fuera de mi departamento, de tener una vida que implique interactuar físicamente con otras personas. Y creo que fue eso, en esos momentos, cuando me di cuenta de que esto me estaba afectando emocional, física y espiritualmente. Cada uno de nosotros tiene un olor y también todo aquello que nos rodea, aunque nuestra nariz no sea capaz de captarlo, como podría hacerlo la de un perro, tanto si es un olor natural como si es un perfume de una persona que conoces. Si estás en un sitio todos los días y estás rodeado de otras personas en ese lugar, un olor se vuelve familiar y se conecta de alguna manera entre tú y una persona, una experiencia o un lugar. Incluso pequeñas cosas como salir de mi departamento e ir a la panadería, oler el aroma de un croissant y sentir esa sensación de alegría, o ir a la casa de un amigo que puede tener un perro y pensar, ah, entonces así es como huele mi perro. Antes de la pandemia, no tenía apego a ningún aroma simplemente sabía que existían pero no les prestaba mucha atención. El aislamiento y la soledad cambiaron eso para Tanfo. Todos esos meses dentro de su propia casa le hicieron recordar los olores. Los olores la conectaban con la gente, con los lugares y con una época en la que podía estar con otros en algún lugar fuera de su casa. Pero ha servido para darme cuenta que las pequeñas cosas me hacen sentir completa, me conectan con la gente, los lugares y las actividades. Cuando después de días enteros encerrada trabajando, salía y me daba el aire fresco en la cara, percibía el olor a árboles o la comida rápida del otro lado de la calle, me daba cuenta que el mundo va más allá de tu departamento. El mundo no es como estar en una burbuja. Cuando cruzas la puerta de tu casa, podrás encontrarte con un nuevo mundo de olores. ¿Has mirado alguna vez por la ventanilla del avión cuando acabas de aterrizar en tu destino y percibes un olor familiar aún cuando sigues sentado dentro del avión? Para muchos de nosotros, como para Emily Tanfo, los colores nos transportan a diferentes momentos. Y esta experiencia es muy personal, difícil de compartir. Bogotá tiene un olor para mí, Ciudad de México, San Francisco, Buenos Aires. No puedo nombrar específicamente todos los olores que asocio con cada lugar, pero sé a qué huele ese lugar. Los aeropuertos también tienen olor. ¿Te has dado cuenta? Y ese es un olor que ha cambiado con el paso del tiempo. Olivia Jerez, que ha vivido en Tailandia y en Brasil, dice que la calidad del aire en algunas instituciones, como bancos y aeropuertos, se ha vuelto tan minuciosamente diseñada que se ha eliminado su olor característico que antes era único. Le quita valor a la experiencia. Podrías estar aterrizando en Medellín, en Hong Kong, en Río, y todo huele igual. Todos estos aeropuertos están modernizados. Ni siquiera hueles nada. Todo está esterilizado y desodorizado. Jerez es una diseñadora que trabaja en la creación de AeroMarketing. Al principio de su carrera, trabajó para una empresa llamada International Flavors and Fragrance, una firma mundial que colabora con empresas para crear aromas, sabores y experiencias a productos de diferentes áreas, como la alimentación, la salud y el bienestar. Jerez se centra en el aspecto sensorial de los productos, creando aromas y mejorando la experiencia de cada consumidor. Ella ha trabajado en productos para la ducha y el baño, en el país con el mayor mercado de fragancias en el mundo, Brasil. Una de las razones por las que los brasileros adoran sus fragancias es porque son los que toman más duchas en el mundo. Se duchan cuatro veces al día, así que cada vez que se bañan, tienen rituales muy complejos, con diferentes aromas que se ponen dentro y fuera de la regadera. Una de las razones por las que los brasileros se duchan tanto es la abundancia de agua en su país, pero otra es porque lo hacen antes de las reuniones sociales. Se duchan antes de ir a trabajar, al mediodía porque hace mucho calor, y luego al volver a casa y antes de salir para encontrarse con sus amigos, para tomar algo o salir a cenar. Pero cuando estamos solos, no hay necesidad de tener ese ritual de ducharse no hay necesidad de cuidar tanto nuestro olor. En la pandemia, tras más de un año de aislamiento y encierro, empezaron a surgir extrañas confesiones de famosos. Muchos artistas indicaban que la ducha es algo poco necesario y alucían que no bañarse es útil para el mantenimiento de la piel porque los cuerpos se limpian solos de forma natural. Ashton Kusher, un actor, se pronunció al respecto y declaró que se lava las axilas y la entrepierna todos los días, pero nada más. Su esposa, Mila Kunis, otra actriz, también reveló sus hábitos de baño, las axilas, los pies y parte de los brazos. Shepard y su esposa Kristen Bell comentaron que no bañan a sus hijos hasta que empiezan a despedir algún tipo de olor, y esto sucede cada cinco días aproximadamente. «Soy partidaria de esperar a que huela», dijo Bell. «Una vez que lo hueles, la biología te dice que tienes que limpiarlo». Durante el rodaje de la saga Crepúsculo, los compañeros de rodaje hacían comentarios sobre el olor corporal de Robert Pattinson y él admitió ser perezoso con su higiene. En una entrevista, admitió haber pasado seis semanas sin lavarse el pelo. Hay un sesgo en el olfato. El experto Chris Colward dice que le gustaría que los humanos elevaran el estatus del olor. El olor es muy importante hoy en día. Intentamos taparlo con todo tipo de perfumes, desodorantes y antitranspirantes pero es muy importante en la comunicación no verbal, incluso para llegar a descifrar algunas cosas, como detectar si algo es comestible o no. El sabor también está relacionado con el olor. El gusto surge cuando masticas algo, y los olores suben por tu nariz, y si no tienes olfato, no tienes gusto. El olor es muy importante en el reino animal. Muchos animales son ciegos y siguen su nariz para encontrar su camino. Nosotros lo hemos perdido un poco, porque utilizamos otros de nuestros sentidos, pero sigue estando ahí y quizás no lo valoramos lo suficiente. Algunos virus, como el COVID-19, pueden hacernos perder el sentido del olfato y por consecuencia también el sentido del gusto. Es como lo que ocurre cuando tenemos un resfriado, pero en el caso del COVID-19 es mucho más grave. Los investigadores aún no saben exactamente por qué el COVID-19 afecta el olfato y el gusto. Una respuesta es que probablemente el virus daña las células que soportan a las neuronas olfativas. Para el 10% de las personas que padecieron COVID-19, el sentido del olfato ha sido afectado permanentemente. Muchas personas se dieron cuenta de haber contraído COVID-19 cuando perdieron el sentido del olfato. Un factor importante que determina nuestro aroma es el microbioma de nuestra piel, que es una combinación de bacterias, hongos y virus. Cuando estamos solos o aislados, intercambiamos microbios con menos gente o incluso con nadie. El estrés y la ansiedad también puede afectar el microbioma de nuestra piel, al igual que la ropa que llevamos y los alimentos que comemos. El profesor Caldworth, que investiga a la ciencia del olor en la Universidad de Gante, en Bélgica, empezó con sus estudios debido a una experiencia personal, cuando comenzó a despedir un aroma poco agradable lo que lo llevó a investigar y descubrir que todo tenía que ver con la microbioma. Quería saber más sobre el olor corporal. Tu aroma es algo que no es culpa tuya. Es básicamente culpa de las bacterias que viven allí. Esas bacterias que viven en nuestra piel nos dicen algo muy importante. ¿Por qué olemos de la manera como olemos? La nutrición, la genética, el índice de masa corporal, el sexo, la ropa que llevamos son los determinantes más importantes de las bacterias que viven en nuestra piel. Y esas bacterias son muy estables y viven en nuestras glándulas sudoríparas y en las raíces del pelo. Por eso bañarse no elimina totalmente el olor corporal. Una cosa que puede ayudar es algo llamado trasplante bacteriano pero esto no se trata de trasladar las bacterias de un lugar a otro. Lo que Chris callward y otros investigadores están estudiando es si un aerosol hecho de bacterias buenas puede contrarrestar las bacterias que huelen mal. Ahora mismo está en fase de ensayo clínico. Los perfumes, colonias o fragancias, como los de la aromaterapia, disimulan el olor de alrededor del medio ambiente al sobrecargarlo con un olor diferente por eso los antitranspirantes y los desodorantes son un mercado de mil millones de dólares se prevé que el tamaño del mercado mundial de desodorantes alcance los 30 mil millones de dólares en los próximos 4 años en el año 2018 el mercado valía un poco más o menos 22 mil millones de dólares, según Fortune Business Insight. El informe de investigación del mercado de desodorantes publicado el año pasado abarcó grandes marcas como Unilever, PLC, Procter Gamble, L'Oreal y otras. La gente no solo quiere oler bien, sino que quiere evitar a toda costa oler mal. Esto ha creado un verdadero sentimiento de aislamiento para aquellas personas que creen tener un mal olor corporal. En su laboratorio, el profesor Calward atiende a muchos individuos que viven con esa preocupación. Muchas personas me dicen que ya no salen de su casa. Creen que la gente a su alrededor puede olerlos. Y a veces es así, pero muchas veces no lo es a veces es solo una creencia falsa que la gente tiene de sí misma. Para esos pacientes, Colliworth dice que la falsa creencia de oler mal se convierte en real. A menudo les dice a esos pacientes, después de someterlos a pruebas y exámenes olfativos, que no huelen tan mal como ellos creen. Pero la ansiedad y el estrés de pensar que sí si lo hacen les hace sudar y emitir olores. Si empiezas a pensar de forma exagerada que hueles mal, entonces te aíslas y quieres evitar a la gente porque la gente pensará o te marcará como maloliente o desagradable. Así que es un círculo vicioso. Cuanto más piensas en ello, más te aíslas. Pero no deberías preocuparte en absoluto. Su fascinación por los olores le ha llevado a recibir un nuevo nombre, del que está bastante orgulloso. Estaba haciendo mi doctorado y era el único que trabajaba en axilas, mientras todos mis colegas trabajaban en el tratamiento de aguas residuales o en la gestión del suelo o del microbioma. Yo era el único que tomaba muestras de las axilas de todo el mundo. Y es así como conseguí el apodo del Dr. Axila. El nombre lo dice todo, y es un nombre perfecto para describir mi trabajo del día a día. Lo usaban para burlarse de mí, pero yo lo adopté rápidamente y así surgió mi apodo. Hay buenos y malos olores y el profesor Calward dice que para quienes se sienten abrumados por pensar que su olor es inaceptable para los demás, ese miedo es real, pero injustificado. Ni siquiera es culpa tuya, simplemente es la realidad, pero todos queremos oler bien, y para algunas personas se convierte en un complejo y puede crear el aislamiento. En casos extremos, a esas personas se les recetan antidepresivos solo para superar su sentimiento de soledad. los humanos somos máquinas olfativas, las partículas olorosas nos rodean todo el tiempo y algunos olores pueden hacernos sentir repulsión, mientras que otros pueden conmovernos hasta las lágrimas. El olor es algo muy personal. Intenta explicar a otra persona por qué un olor es importante para ti y esto es inútil, ya que nadie puede entenderlo más que tú. El amor de una persona por el olor de su perro puede llevar a otra a buscar una fragancia. Durante la pandemia nos apoyamos en las computadoras y las conexiones digitales, pero una de las cosas que las computadoras aún no pueden hacer es recrear el olor. Puedes ver a la gente en Zoom y oírla, pero el olor de la oficina o del salón de clases no está ahí. Es de lo que se dio cuenta Emily Tanfo en la prisión en la que se transformó su hogar durante la pandemia. Después de meses o días de estar encerrado, puedes llegar a descubrir que la conexión también se genera gracias a los olores de los lugares y a la gente que frecuentas. Cuando perdemos esos apegos, nos quedamos con el recuerdo de los olores y eso puede ser muy solitario. A veces, nuestros propios olores o la idea que creemos que olemos nos mantienen aislados. El profesor Calward, el doctor Axila, cree que no hay un solo olor para la soledad, sino muchos olores asociados a ella. Si hubiera que describir el olor a la soledad, sería un olor agrio, que se asocia a las bacterias que se desprenden cuando estamos estresados o inseguros. Ciertos olores nos atraen, nos calman y nos hacen sentir felices. Vainilla, canela, romero y lavanda. Los olores cítricos nos levantan el ánimo. El eucalipto nos hace sentir más alerta. Los bancos también utilizan los aromas para que sus clientes se sientan menos ansiosos. El National Australia Bank fue el primero en mejorar la experiencia sensorial de sus clientes perfumando sus nuevas sucursales con lima y toronja. Utilizaba el aroma para dar a los clientes una sensación de confianza. Los agentes inmobiliarios suelen hornear galletas para hacer que una casa en venta sea aún más acogedora. El olor a galletas frescas o pan recién horneado es uno de los olores que más impulsa los bienes raíces. Las investigaciones han demostrado que el olor de la leche materna, apenas perceptible, puede reconfortarnos y transmitirnos una sensación de calidez. Cada persona tiene un olor único, como una huella dactilar. Los perros pueden oler los cambios metabólicos en los seres humanos, y ahora están entrenados para detectar si alguien tiene COVID. Quizás lo próximo sea entrenar a los perros para que vuelan la soledad. No hay dos personas que vuelan igual. Eso es lo que nos hace especiales, para los perros y para los demás. Puede que estemos solos, pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano traducción alejandro villalobos diseño de audio y producción por guillermo ruiz de santiago sígueme en instagram como arroba guillo serrano no olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita esto nos ayudará a que más personas nos descubran